0: Angle d'équilibre, la steigner. À la première lueur du jour, elle ouvrit ses rideaux et vit dans le lointain une aube rose frangée des pics enneigés. Pour le petit déjeuner, elle se plaça sur le côté gauche du wagon-restaurant afin de regarder les montagnes approcher. Puis, alors que le convoi ferraillait encore à travers la grande plaine déserte, elle alla rassembler ses affaires. Elle se tenait déjà à proximité de la portière lorsque le train s'insinua entre des alignements de voitures rangées sur des voies de garage pour enfin s'immobiliser avec un coup de sifflet le long du quai de Denver. Au dernier moment toutefois, quand l'employé du chemin de fer ouvrit la dite portière sur une mer de chapeaux, de faces barbues, de bouches vociférants, de papiers qui voltaient en tous sens, de Mexicains, d'Indiens, de redingotes et de vestes andins, sur laquelle dansait en arrière-fond une pancarte de dix pieds de large proclamant « Avis aux voyageurs à destination des mines, on remplit votre gamelle pour vingt-cinq cents ». Elle se sentit comme un grand vide à l'estomac et s'effaça pour laisser descendre les autres passagers. Le cherchant fiévreusement du regard, elle ne tarda pas à le repérer. Il se tenait en retrait de la cohue, le dos au mur de la gare, profitant de sa grande taille pour voir par-dessus cette forêt de têtes. La première pensée qui vint à Suzanne fut que le surnom de Sonny ne lui convenait plus. Les plis de son visage amaigri avaient quelque chose d'austère, la peau en était basanée, sauf là où apparaissait dans son cou, quand il tournait la tête, la bordure d'une récente coupe de cheveux. Dépourvu d'expression, ses yeux se posaient tour à tour sur chaque passager qui descendait, puis s'arrêtait le temps de donner la pièce à l'employé du chemin de fer, ou bien s'en allait aussitôt à grands pas sur le quai venteux. Plutôt que d'être venu chercher sa femme qu'il n'avait pas vue depuis plus d'un an, cet homme aurait aussi bien pu n'être là que pour retirer quelques colis. S'était-il débrouillé sans elle depuis si longtemps que sa venue le laissa indifférent lui reprochait-il comme elle se le reprochait elle-même cette année de séparation La jugeait-il insensée de le rejoindre maintenant, alors que Lydville, où lui-même commençait à peine de s'acclimater, n'était pas encore prête pour la recevoir Elle lui trouvait en tout cas un air renfermé, méfiant, résigné peut-être. Puis ce regard inexpressif la trouva, et elle le vit se transformer. Saisie d'une émotion aussi soudaine que violente, elle agita une mitaine noire. À présent, il se souriait follement par-dessus quarante pieds de bruyante cohue. Il vint vers elle, et elle descendit à sa rencontre. Nichée contre lui, soulevée de terre, elle l'entendit dire « Ah, ma Suzy, te voilà J'avais peur que ce ne soit encore qu'une fausse alerte. »« Je ne vous aurais pas infligé cela une deuxième fois. Mais ce que vous êtes maigre, vous n'êtes pas malade au moins. » en pleine forme. L'altitude n'est pas propice à la prise de poids, ni du reste la cuisine du Clarendon. Il la tenait à bout de bras pour la détailler. « Vous-même n'êtes pas bien grosse. Comment s'est passé le voyage Et Oli, comment se porte-t-il « Je vais bien, » dit-elle un peu soufflée. « Le voyage s'est bien passé. Le chauffeur m'a même invité à venir dans la locomotive, mais j'ai décliné. « Oli va beaucoup mieux. Il va se remettre très vite maintenant que je suis partie. » Ma présence ne lui valait rien. « Qu'est-ce que vous me chantez là ?»« Mais c'est vrai !» Elle était tout soudain recrue d'émotion. Au milieu de cette presse, où l'on jouait des épaules, où l'on se marchait sur les pieds, dans le nuage de poussière qui tourbillonnait autour d'eux, elle résolut de confesser sur le champ ses erreurs. C'en était fini de ce souci obsessionnel de protéger Oli, de ses hésitations à partager la vie de son mari, elle ne voulait plus de ces séparations et retrouvailles sur les marchepieds d'express transcontinentaux. « J'étais continuellement après lui, » expliqua-t-elle. « J'étais tellement angoissée de le voir délirer que je ne le laissais pas se reposer. » Lors des accès palustres, il faisait des poussées de fièvre et des crises de sudation épouvantables. Maman et Bessie ont fini par m'interdire l'entrée de sa chambre. C'est là, j'ai décidé que même s'il n'était pas tout à fait remis, j'allais vous rejoindre. Je vais me faire toute petite, je vous le promets. Je vous crois, dit-il en riant. Est-ce que ce n'est pas rageant, fit-elle d'un ton gémissant. Je ne voulais pas l'emmener à Deadwood, parce que je craignais qu'il ne s'ennuie et ne tombe malade dans un campement aussi rustique. Alors je le ramène à Milton, et le voilà qui y attrape la malaria, et que de mon côté, je me sens plus esselée que je ne l'ai jamais été nulle part. Je suis affreusement désolé pour le mois dernier. J'étais sur le départ quand il est tombé malade. J'étais si tourneboulé que j'ai laissé à Monsieur Veil le soin de vous télégraphier. J'avais pensé pouvoir me reposer sur lui, puisqu'il prenait le train que j'aurais dû prendre. C'est sûrement quelqu'un sur qui on peut compter. Sinon que, afin de me faire économiser un dollar, il a attendu d'être à Chicago pour envoyer son télégramme. Ainsi, il m'a effectivement fait d'un côté économiser un dollar, et de l'autre, il m'en a fait dépenser deux cents. Je suis venu trois jours de suite à la descente de ce train, avant que Franck finisse par réussir à me joindre. Ça, je vous avoue que sur le chemin du retour, j'ai marmonné quelques gracieusetés à l'adresse de ce monsieur Veil. Ah, mais nous voilà réunis, dit-elle en s'abandonnant à l'étreinte de ses grands bras. Je me réjouis à l'idée que nous partions ensemble dans la montagne.